0: lo que hay con Mara Colás.
1: aquí estamos un día más el último día de esta semana de Semana Santa bueno, el último día para mí para ti no porque tenemos Semana Santa por lo menos por lo menos hasta el domingo y en muchos sitios hasta el lunes incluido hoy es eh, 3 3 de abril estamos en directo contigo y con buena compañía la de la música Comenzar el programa dando las gracias a todos aquellos que nos habéis mandado un mail a amara.esradio.fm Yo quería hacer una dedicatoria, ¿os acordáis al principio que decíamos que no íbamos a dedicar canciones? Bueno pues hoy como es un día festivo, tranquilo, donde muchísima gente de nuestro país está disfrutando de un merecidísimo descanso Vamos a dedicarle un disco a una persona, a un hombre, se llama José Luis y vive en una casa enorme en Madrid Pero no le gusta mucho salir por Madrid, está muy solo ...y muy obsesionado por la delgadez y para ello corre en cinta cada día mucho en privado. José Luis manda mucho y no confía en nadie, pero ya nadie de su panda se fía de él. Cada día está más enfadado porque tiene ofertas de última hora para que, le de, para que todo el mundo le compre sus productos... ...pero ya nadie le compra si no paga mucho por todo. Y se ha quedado sin blanca... Cuchichana sus espaldas si sale de visita fuera y le queda siempre grande el traje porque se siente muy pequeñito dentro de él a pesar de su altura. Pero no se resiste a reconocer que ha perdido. Gracias. Continuamos en la sintonía de Es Radio en directo, hoy viernes, día festivo, disfrútalo, no estáis hartos, por cierto, llevaréis el ordenador a donde estéis, no estáis hartos, no estamos todos hartos de ser seleccionados para ganar un Audi, un Mini, un viaje o un millón de euros cada vez que abrimos nuestro correo, un móvil de última generación o el propio ordenador, porque es que yo ya no puedo con tanto premio, debo tener una suerte increíble, hay que ver cómo nos torturan. To Really Love a Woman es la canción ¿De Bryan Adams. Mm
2: -hmm.
1: Esta canción es una de las canciones que le sirvió de inspiración a Rosana para uno de sus temas que fueron éxito y que sirvió, no me acuerdo cómo se titulaba, cómo se titulaba la canción aquella que fue la de Navidad, no, 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 la que hizo la campaña del corte inglés en Navidad, pues esta fue la inspiración. Cierto, qué rica ayer poniéndose en nuestros teléfonos aquí en el radio, en medio de toda su gira de conciertos por toda España. Bueno, pues hablando de Rosana, hablando de él, vamos a pegar un salto y vamos a contaros algo. Hoy es un día especial, es un día festivo y es un día donde no queremos dar noticias muy feas. Queremos contarte cosas curiosas que pasan por el mundo. Y una cosa que le va a encantar a alguien que yo me sé es un estudio que han hecho basado, alemán, eh, basado en una observación de casi 20.000 personas a lo largo de nada menos que ocho años enviándoles cuestionarios sobre su dieta y hábitos de ejercicios y alimentación. Pues bien, este estudio muy serio hecho en Alemania pues halló que las personas que consumían un promedio de 6 gramos de chocolate por día más o menos un trocito pequeño de una barra de chocolate registraban al final un riesgo 39% menor de ataque cardíaco o apoplejía que el resto. El estudio se ha publicado el pasado miércoles en la revista especializada European Heart Journal y demuestra que estudios anteriores habían insinuado que el chocolate negro en pequeñas cantidades podía ser beneficioso, pero que este es el primer estudio serio que observa sus efectos durante un periodo tan prolongado. Creen que los flavonoles que contiene son los responsables ya que contribuyen a ensanchar los músculos de los vasos sanguíneos lo que redunda en una disminución de la presión sanguínea ...dice el responsable... ...que no es nada menos que el portavoz... ...del Instituto Alemán de Nutrición Humana... ...en Alemania... ...dice que es un poco prematuro recomendar... ...que la gente coma más chocolate... ...pero sí reemplazar el azúcar... ...los bocadillos elevados en calorías... ...con un poquito de chocolate negro... ...les ayudaría muchísimo más... ...los sujetos estudiados y sus colegas... ...no tenían antecedentes de problemas cardíacos... ...presentaban hábitos similares... ...para factores de riesgo como el tabaquismo... ...y el ejercicio no variaban demasiado... ...en su índice de masa corporal... ...el estudio fue financiado por el gobierno alemán y la Unión Europea. Así que, mmm, noticias frescas, noticias buenas sobre el consumo de chocolate negro. Él es Jason Brass. Se, se ha convertido en muy poquitos meses en un éxito con esta canción muy trillada, muy sonada, pero al fin y al cabo, un éxito. Yo soy tuyo, I'm yours.
3: Well, you done done me and you bet I felt it I tried to beat you, but you're so hot that I melted I fell right through the cracks Now I'm trying to get back Before the cool done run out, I'll be giving it my best This enough that's gonna stop me, but divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some But I won't hey, have it's no more, no more, it cannot wait, I'm yours. Mm -hmm. hey, hey. Well, open up your mind and see like me, open up your Your heart, and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment. People dance and sing. We're just one big family, and it's our god it right. No more, no more, it cannot wait.
1: Hay que darle gusto que termine la canción como le gusta Por cierto, ¿cómo está el tiempo donde has elegido tu destino? Parece que el tiempo ha mejorado en muchas partes de la península ibérica. Estamos un poquito más soleditos, pero me gustaría que me lo contaras. Cómo están tus vacaciones hoy viernes en mara.esradio.fm Que no te pase lo que a una pareja británica que ha sido condenada a un mes de prisión por haberse dado un beso en público en Dubai y que van a conocer mañana 4 de abril el resultado de un recurso contra este veredicto. La pareja está acusada de haber cometido... ...textualmente, cometido un acto sexual en público al besarse la boca... ...dijo el abogado tras una audiencia ante el Tribunal de Apelaciones. Esto ocurrió en Dubái, aunque es un destino turístico... ...y una ciudad muy, muy cosmopolita... En este tipo de asuntos los comportamientos ostensibles están completamente prohibidos. Estos dos británicos, eh, chico y chica de 24 y 25 años, fueron detenidos en noviembre después de que una mujer emiratí eh, eh, los acusara de besarse en la boca en un restaurante de un elegante barrio residencial. También son juzgados, que todo hay que decirlo, por consumo de alcohol, acusación que admiten, aunque afirman que, que el beso intercambiado fue apenas en la mejilla dicen, de todas las maneras es que me parece inaudito, ambos están en libertad bajo fianza desde que fueron condenados en primera instancia en enero y el tribunal de apelación hará público su veredicto mañana 4 de abril Coti y Paulina Rubio es música pop, poperita agradable, ideal para un día como hoy otra vez, Coti
2: la voz Tengo dos canciones firmadas en esta envenenada y la otra quiere tu amor Guardo un recoveco en el alma que recuerda a tu cara como nadie la vio Río, lloro y paso de todo por el bien de los dos En un jardín sin balbones, un sin salón sin salones, tu no amistad, tu sé Pido que me olvide tu olvido pero ya es bien sabido, no lo va a conceder. Ando como siempre, vagando por algún escenario y no lo vas a creer. Supe que mentías y todo por el bien de los dos. Y otra vez. Y no va a ser la primera vez que vuelvo a empezar Porque ya no estás a mi lado
1: Cuando llegan días como hoy, todo cierra. Cierra los mercados, cierran las panificadoras la mayoría, cierra la política, cierra el Congreso, cierra el Senado. Cierra todo menos la radio. Porque la radio sigue aquí, haciéndote compañía. No olvides contarme qué tal en tu sitio de destino, dónde te encuentras, qué haces, qué tiempo estás disfrutando y cómo has conseguido escucharnos a través de las sintonías de radios, a través de la página de internet, a través de la radio, bueno, estés donde estés, lo importante es que estés con nosotros. Una canción que llegue volando hasta donde te encuentres, la de Alejandro Sanz, Corazón Partío.
2: se detiene, qué sé yo. Permíteme aunque sea, dime que algo que era entre nosotros dos que en tu habitación nunca sale el sol. Hiciste el tiempo ni Pero siento un corazón que te miente Que qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me da para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién de primavera? No
0: lo que hay con Mara Colás.
1: y aquí seguimos pegaditos a la sintonía de radio para hablar de la música con mayúsculas la música con minúsculas y las noticias he dicho antes que no iba a dar noticias de estas que nos ponen un poquito de mal humor pero en este caso me encanta hablar y dar noticias de países con coraje con el suficiente coraje para afrontar cambios rápidos que mejoren su estado democrático y esa es la noticia que nos está llegando desde Rusia que tras los atentados del lunes pasado en Moscú que han dejado una estela triste de 39 muertos y más de 60 heridos ya han comenzado a debatirse en Rusia cambios legales para actuar más duramente contra los terroristas recordamos que en el Senado se estudia incluso implantar la pena de muerte para autores de masacres como la del pasado lunes eh, el responsable del Kremlin prometió una guerra sin cuartel ya hoy, eh, antes de la masacre del pasado lunes el artículo 205 del código penal ruso la cadena perpetua es la máxima pena contemplada para los terroristas independientemente del número de víctimas que causen estos atentados ahora esta comisión pretende que dicho artículo estipule la pena de muerte como castigo para los terroristas cuyos atentados ocasionan la muerte de un gran número de personas y con palabras... Mmm literales de la persona responsable, pero si ocurren crímenes tan horribles como este, debemos proponer a la sociedad otra variante de castigo penal para que la gente que planee un atentado de ese calibre sepa lo que le espera en Rusia.
2: Daría lo que fuera por volverte a ver, daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu espejo mi corazón Y si no fuera por ti, yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí Aumentando no esquivar y sobrevivir, tu amor es mi esperanza y tu mi munición, por eso regresar a ti es mi única misión y si no fue
1: de Juanes me acabo de acordar <risa> acabo de hablar con una señora de televisión arrastrando la S bueno, quería hablaros de las corrientes sociales y lo que las mueve parece ser que hay una gran corriente de voces que hablan a favor y otra gran en contra de las redes sociales pero nadie de una manera tranquila con fiereza se defiende y con la misma fuerza se critican Facebook, eh, que parece ser la mayor red social existente, ha pasado muy, muy poquito tiempo, de 180 a 400 millones de usuarios en todo el mundo, entre los que yo me encuentro. Pero, las preguntas son, ¿aportan algo? ¿Desvirtúan la realidad? ¿A tonta? ¿Solo es un mundo virtual de soledades compartidas? ¿Funcionan las nuevas amistades conocidas en la red? Como dato de su fuerza solo hay que observar que no hay periódico, empresa, programa televisivo, partido político, grupo editorial, personajes artísticos o políticos que no tengan su página para usar la moda de difusión y publicidad. He recopilado ayer datos sobre Facebook eh, actualizados. Ayer tenía más de 400 millones de usuarios registrados alrededor de todo el mundo. Y de acuerdo a Alexa.com, la página subió del lugar número 60 de las más visitadas al número 7 en solo un año. La página Facebook es la más popular para subir fotografías con estadísticas de más de 83 millones de fotos subidas cada día. Las aplicaciones en este último enero del 2010 superaban las 500.000. Y seguimos con la encuesta online que se hizo a internautas españoles sobre las redes sociales en, en el pasado octubre del 2009 en un público comprendido entre los 16 y 40 años, ponderado por eh, 1.545 individuos, nivel de confianza del 95%. ...había seis minigrupos de discusión... ...cinco participantes con usuarios de redes sociales... ...y los resultados... ...fueron los siguientes... ...las redes sociales se universalizan... ...los usuarios de al menos una red social... ...se duplican en un año al pasar del 45% al 81%... ...en nuestro país, ¿eh? ...en los resultados del estudio desmienten la muerte de los blogs... ...parece ser que Messenger sigue siendo la herramienta con más adeptos... ...con el 68% de los usuarios también en redes sociales... Facebook y Twenty presentan un espectacular crecimiento del 13% al 64% para Facebook, líder indiscutible de su categoría, y de 12% a 33% para el local Twenty. En Fotolog, HiFi y Myspace se observan considerables tasas de abandono. Flickr y Twitter aún siguen siendo minoritarias, son utilizadas solo por uno de cada diez encuestados. Presentan interesantes crecimientos y suponen un 40% de los usuarios de redes sociales. Estos usuarios a los que hicieron esta encuesta online son usuarios, perdón, usuarios mayor de edad con relativa actividad en redes sociales, en foros y blogs. Están orientados a la funcionalidad en términos de la comunicación y contacto, lo que les interesa. Dos de cada uno de estos encuestados, perdón, dos de cada tres de cada uno de estos encuestados, otorgan confianza a este soporte por encima de otros mucho más clásicos. Uno de cada tres usuarios declara tener un hábito semanal de acceso a las redes sociales por el móvil. Además, dos de cada tres. ...han accedido en alguna ocasión a Internet... ...a través de su teléfono móvil, yo creo que más... ...las redes sociales están teniendo un acceso frecuente... ...a través de los terminales móviles... ...es lo que determina el estudio... ...y dice que cuatro de cada 10... ...accede al menos una vez al mes... ...a redes sociales en movilidad... ...me parece a mí muy poco estos datos... ...yo creo que el tema de Facebook se ha desbordado... ...y veo que en relación a lo que está ocurriendo... ...en nuestro país hay mucho vicio... ...y mucho enganche, lo que no sabemos si esto es bueno o es malo... ...pero desde luego que estamos comunicados... ...por supuesto... Ahora sí, ahora ya nos vamos con la música. El Mikey Bublé y desde casa, desde el hogar, donde vamos, donde volvemos, siempre la mejor música, la nuestra. Hoy, viernes, en Es Radio Home, Michael Bublé.
2: Maybe surrounded by a million people I still feel all alone Just wanna go home Oh, I miss you, you know And I've been keeping all the letters That I wrote to you Each one in line or two. I'm fine, baby, how are you? I would say them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. Come home. And I feel just like I'm living someone else's life, it's like I just stepped outside. When everything was going right And I know just why You could not come Along with me This was not Your dream
3: But you always believed In me
2: Another winter day Has come and gone away In either Paris room Rome And I want Let me go home And I'm surrounded by a million people I, I still feel alone Let me go home Oh, I miss you
1: casa, dice Let Me Go Home él es Michael Bublé, yo tengo una especial debilidad por Michael Bublé, no lo sé por qué me encanta cómo canta, me encanta lo encantador que es, me gusta cómo sonríe es alguien muy muy especial quería comentarte, bueno dejamos que termine vale, adiós Michael hasta la siguiente vez. pues hay una actriz francesa ...que se llama Marion Cotilar, ...tiene 34 años y es conocida... ...porque fue acreedora al Oscar... ...en el año 2007... ...por su personificación de DPF ...en la película La vida en rosa... ...bueno pues ella ha hecho una falsa campaña de publicidad... Eh, ...que se ha publicado... ...porque dice que está cansada de que le miren... Mmm, ...al pecho los hombres con los que se cruzan su vida... ...y ella apareció con un eslogan... ...que decía... ...esta es la única manera de que veáis mis ojos... ...vistas como objetos sexuales a donde vayan... ...especialmente en el trabajo pues se puso sin ningún pudor unos senos en la frente, diciendo que los hombres así nos mirarán a los ojos. Eh, este es el eslogan de la graciosa campaña, que fue creada por un sitio llamado Fanny Ordai, Divertidos o Muertos, cuyo público principalmente son las mujeres estadounidenses y que ya ha generado gran polémica entre todas las cibernautas. Muy graciosa la chica. Qué bonita la canción, me encanta. La musicalité, brisa. Pensar nunca ni con agua caliente es el siguiente tema que vamos a escuchar. Si yo fuera una presentadora de FM al uso diría Miguel Bosé vuelve al mundo del disco con cardio. Ese es el título de su nuevo trabajo, el continuador de Papito, con el que arrasó, dice él, en todo el mundo en el año 2007. Este disco es un disco hecho con corazón, repleto de ironía y letras inteligentes, producido y compuesto por el propio Miguel Bosé y Nicolás Orín, y con un primer sencillo francamente comercial, Estuve a punto de... Esto es lo nuevo de, del papito. Y la pregunta mía es, ¿a qué nos suena esta canción si tú a mí...? A mí me recuerda algún tema clásico. Si tienes alguna noción de a qué se parece este tema, por favor, mmm, refrescame la memoria. mara.esradio.fm A mí no me gusta Miguel Bosé. Está metido en todos los tinglaos, nunca canta lo suficientemente bien, nunca hace declaraciones suficientemente correctas. Utiliza cualquier cámara, cualquier micro para hacer sectarismo. Papito, no puede ser así. No puede ser de esta manera después de haber criado, vivido eternamente en Somos Aguas. Miguel debería cortarse un poco a la hora de hablar de determinados temas. No me gusta Miguel Bosé, pero eso no tiene nada que ver con que a ti te guste su música, que a mí tampoco me encanta. Pero, insisto, me resuena, me recuerda a algo. Estuve a punto de... ¿No es una copia de otro tema?
2: que ver, tiene que ver mi telo tu boca, tu cintura que nos, nos divide el cielo, en dos mortalidades, mitad locura y verso, ya esto de me digesta, colgar mi vida de una. Ay, ay. Que estudia es, casi casi nada, por culpa esto de la perra de tu cama, A punto ya esto de liar la liada, a esto es tu bebé, colgar mi vida a
1: No se, puede, no se puede ser tan básico, no se puede escribir esta canción con 54 años y además nos decían, de 100 corrieron rumores que le habían ofrecido ser ministro de cultura, lo que nos faltaba. Se ha inflado a componer, ¿eh? Ay, ay, solo a esto, solo a esto... Y hay que ver, y se despidió con el álbum Papito y tiene la osadía de quitarse 23 kilos de encima y volver otra vez a martirizarnos el oído. Esas son las cosas de la música y son sobre todo las cosas de este país en el que vivimos, sufrimos y aguantamos pues todo lo que nos echen. Continuamos contigo. Esto es es radio. Esto es lo que hay. Y si quieres eh, o me quieres recordar lo que te he preguntado, si te suena esta canción de Miguel Bosé porque te recuerda a una canción antigua, por favor, mara.esradio.es. Estamos casi a punto de concluir nuestra primera hora de hoy viernes y nos quedamos una horita más. Tenemos visita, pero será dentro de unos segundos. Antes quiero que disfrutes muchísimo con esta canción de este hombre que sí que me encanta. Es Robbie Williams. Se hizo mayor. Se hizo profesional, se separó de su grupo de jovencitos y esto fue uno de los grandes legados que nos dejó, bodies, cuerpos.
2: The sunshine, then show me my lifeline. I was told it was all mine, then I got laid on a lay line. What a day, what a day! And y'all, Jesus really died for me. And then Jesus really tried for me. You came I feel like it's good for Wanna feed up the energy, love living like a deity. Wanna day, be going
0: lo que hay,
1: con Mara Colás. Queda muy poquito tiempo para llegar a las 4 de la tarde y estamos disfrutando una tarde muy tranquila aquí en la radio un día festivo como hoy donde todos estáis disfrutando de vuestro tiempo merecido de descanso pero antes de que os presente a una amiga que va a estar con nosotros dentro de un ratito, quiero que escuchéis muy bien esta canción, es un gran tema, son los REM con yo creo que su único gran éxito Lucy my religion Prometido era deuda y como decían las promos, intentaríamos hablar durante esta semana un poquito con Lidia Lozano, que está como una multimpleada trabajando casi casi a todas las horas del día. Lidia, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Mara. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué
1: tal estás? Yo, fenomenal. Y además tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Me da una alegría oír tu voz. Eh, pues
4: nada, aquí me tienes para lo que quieras.
1: ¿Cómo puedes aguantar tanto?
4: Eh, Trabajo.
1: Tanto trabajo, en principio. <risa> <risa> luego ya te pregunto por las chonis.
4: <risa> eh, que como puedo... Bueno, yo la verdad es que siempre he llevado un ritmo de trabajo desde que empecé en Tomola. La verdad es que me enganché en una rueda y, y bueno, pues eh, he tenido solamente cinco meses ahí que iba a Canal no de nuevo y luego de vez en cuando la Noria y tal. Pero siempre he estado que hacía por la mañana en TEDA 3 yo era la única de las personas creo que soy Maciel y yo las únicas que hemos estado en TEDA 3 y Telecinco al mismo tiempo.
1: Guardando las distancias o mejor bueno. dicho salvando las distancias a mí bueno. me gusta verte claro eh, eh, Lidia porque recuerdo cuando todos empezábamos eh, eh, en el mundo del periodismo de la radio de la televisión ha cambiado muchísimo el cuento tú eres una mujer que eres periodista desde que yo me acuerdo eh, siempre Vamos,
4: desde desde, que, desde antes de acabar la carrera porque ya empecé con 18 añitos a trabajar en esto
1: pues Lidia, debe haber periodistas en El Mundo del Corazón y en los programas de televisión, Tres y El Apuntador, porque el resto son, bueno, personajes, iba a decir, personajes que vienen de... Por ejemplo, Gran Hermano ha, ha sido un caladero sí. de comentaristas, aprendices de periodistas, tremendo, que sí. nunca se pudo imaginar, y luego ya no te cuento, luego llegaron los boxeadores, toreros y demás que nos dejaron unas secuelas con sus amores que ahí están, toda la chonis al poder. Y además, Belén Esteban, yo tengo la sensación, ¿te cae bien Belén Esteban?
4: A ver, Belén Esteban es una persona que eh, a mí me deja con la boca abierta, tengo que reconocerlo. A mí, ¿Y a mí? Me,
1: sor
4: a mí me sorprende cada día porque... Ella va. Eh, ella, por ejemplo, es una persona que no va a las reuniones, ¿no? ¿Para qué va a ir? <risa> bueno ¿Para qué va a ir? Ella no va a las reuniones. Ella nunca sabe de qué se va a hablar en el programa. Hombre, la, le dicen, pues mira, hoy tenemos unas declaraciones del vecino traidor o y tal, así que... Pero ella no sabe nada. Entonces, eh, cuando le ponen el vídeo y empieza sus parrafadas, esas parrafadas que eh, te guste o no te guste, sí suben la audiencia... Pues yo es que me quedo con la boca abierta, porque digo, bueno...
1: ¿Cómo puede ser posible esto, no? ¿Cómo? Es que ella ejerce, a mí me sorprende mucho que siga encantando de esa manera Belén Esteban, porque me parece que ejerce de insensatez. Entonces, claro, hay un sector español que le encanta eso, a mí no me gusta.
4: De insensatez y hay gente que piensa que no. Mira, yo creo que eh, la popularidad de Belén Esteban es que... Eso, como dice, lo que quiere en el momento que le apetece y, y opina desde, pues yo diría como desde su casa.
0: ¿Opina? O sea, igual que,
4: podemos, igual que nosotros podemos ver un programa como, eh, yo qué te diría, un enfrentamiento entre Rajoy y Zapatero. Y empiezas a decir cosas que luego las ves en la boca de Belén Esteban y, y claro... Esa popularidad, yo cuando hablo de política, pues realmente...
1: Bueno, yo cuando hablo de casi todo... Me mí...
4: divierte muchísimo cuando habla de política.
1: Claro, porque... Porque
4: cuando el otro día dijo, y tengo que decir...
1: <risa> habla sin conocimiento. Y
4: tengo que decir una cosita al, al ministro de Hacienda. Sí, claro. Que por qué te... <risa> y esta mañana a pagar mis impuestos y me ha molestado muchísimo pagar cinco
1: céntimos de sobres. Tú, es que ese es el problema, eh, Lidia, que estamos abriendo una beta porque yo las veo venir. ¿Tú no las ves venir, las que van viniendo, siguiendo vale, la estela? Bueno,
4: lo de los sobres tiene razón.
1: Bueno, vale, está genial. Pues mira, el ministro, la verdad es que Entonces, el ministro... Yo
4: muchas veces cuando oigo estas cosas digo, pues mira, no lo he oído en ningún debate esto. <risa>
1: Es muy rústica. Yo le daría una sesión que se llamara desde la calle y ahí les iba contando. Calle. Desde ella, la calle.
4: Realmente, yo creo que gusta eso porque eh, la gente en una conversación en su casa con la, la persona que tiene al lado viendo no guardan las formas y ella no las guarda en ningún momento.
1: Pero eso es fomentar de alguna manera la mala educación. ¿Y si tú
4: dices? En televisión debería estar un personaje como de Esteban pues yo, controlado. Como yo como periodista te digo, en absoluto. O muy Porque controlado, mí, ¿de, qué Lidia? Asur... ¿De qué me ha servido a mí estudiar una carrera? <risa> Pero si dices, pues bueno, esta es la voz que le gustaría tener a todo el mundo. ¿Todo el mundo le gustaría tener a un amigo suyo que dijese sus cosas en la tele?
1: Pero perdóname, entre lo de Belén Esteban y otras muchas personas de la calle hay un mundo de diferencia. Yo el otro día... Déjame que te diga una cosa, Lidia. El otro día te veía ahí en el medio de ese plantel y estaba pensando, Ave María Purísima, entre el gran hermano, la pobrecilla cuñada de Rocío Jurado, la Mila Jiménez famosa porque fue en un tiempo la esposa de un gran tenista y después por sus rifirrafes con la Pantoja. Estaba mirando sí. en el medio de todo eso y yo decía... Si tú, Lidia, escribieras un libro, tendrías tantas cosas que contar.
4: Bueno, 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 ya me lo han pedido, ya lo me han pedido, pero yo creo que es mejor que lo escriba. Porque, mira, para escribir medias tintas es mejor no escribirlo.
1: No, no, tienes que escribir Entonces, un libro yo, completamente supuesto, diciendo verdades. Pero vamos,
4: que yo lo voy apuntando todo, ¿eh? Y aparte que como tengo muchos programas grabados, eh, ¿por qué? porque hay cosas, hay cosas en la televisión... Pues que no, no, no Y entonces yo sí que tengo la parte de atrás Yo he escribí un libro Me lo ofrecieron hace tiempo Planeta Pero dije que no, Lidia. que no Que no tenía tiempo Porque yo te digo que es que hay que escribir la verdad de todo Pero por
1: favor hazlo No dejes que pase mucho tiempo Porque esta, esta secuencia no me jubiles,
4: Mara, no me jubiles ya Yo he dicho que el día que lo escriba me voy a tener que ir de España Sácalo
1: con seudónimo
4: por, pero ¿qué? es que no tiene gracia es que no tiene gracia si hay que escribirlo hay que escribir cómo pues cómo se prepara un tema tal cómo se hacían tal los riffs y rafes de Tómbola, es que si hay que escribirlo todo, eh, cuánto se pactó porque una persona fuera a un programa y dijo que no se hablase nunca de eh, el padre de su hijo y no estoy hablando de Ivonne Reyes, es que estoy hablando de una actriz conocida y que eso se pactó entonces a mí me hace una vacía. Me acabo de dar cuenta hablando contigo de este tema.
1: ¿Tú, tú crees que todo lo que se ve... Sé sincera, por favor. Todo lo que se ve es mentira. A mí las indignaciones esa, Bueno, te voy a contar que no, yo... No, 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 no. ¿Eso te puedo asegurar? No, no, no. No, no hablo de las indignaciones. Digo, todos lo, los montajes, todo lo que se ve... Es como una gran mentira pero, soportada no, o sea, en base pero, al business. ¿tú te, estás,
4: ¿Tú te estás decidiendo cuando nos enfadamos y todo eso?
1: No. Cuando os enfadáis es en serio
4: pero no lo dudes.
1: Yo el Hay otro gente día que me la
4: pregunta por la calle ¿eh? o que yo voy a unos grandes almacenes y de repente bueno, me voy a comprar unas medias y tardo una hora, porque es que la gente me para para decir, "Oye, pero esto y este enfado." No, 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 no. El enfado, o sea, a nosotros son muchísimas horas, muchísimas horas y el y, y Jorge Javier, una de las cosas buenas que tiene Jorge Javier, aparte de lo rápido que es, aparte de que no lleva guión aparte de que bueno, pues eh, hace de la televisión Un gran espectáculo Que creo que eso es la televisión
1: No es muy justo con mm, Respecto a unos de otros
4: Claro, eso me dice la gente pues, Por uh -huh. ejemplo, a mí me dicen ¿Pero por qué no te deja hablar? ¿Por qué, eh, ¿Por qué deja porque hablar te deja hablar
1: tanto a los maleducados?
4: ¿Por qué te deja justo? Eso me lo dicen Pues bueno yo, yo no me lo tomo mal
1: Lidia, el pasado viernes Fue la primera vez que yo vi Sálvame Deluxe y me quedé pues vaya,
4: pues vaya día de
1: estreno para ti pues precisamente por eso te llamo teniendo ganas de hablar contigo y decir cómo permites que esa señora esperpenta tocino maleducada se dirija a ti es decir mira tú para empezar a abrir me tienes que llamar de usted o sea cómo es posible que Jorge Javier permitiera esa falta de educación permanente y constante en un prime time eh, no,
4: vamos a ver eh, Jorge Javier sabía yo al principio, si ves la cinta otra vez, yo estoy muy callada.
1: No, si tú estás fenomenal, hasta que todo se su subleva... Yo estoy muy
4: callada, ella está expresando o explicando lo que le pasó con el fotógrafo, pero yo, en cuanto a ella se la, la, la palabra, lo dije en la reunión, en cuanto a esta señora diga, mmm, yo no he mentido en mi vida, o eh, yo no he hecho un montaje en mi vida, o siempre he dicho la verdad, ahí salto como una posición. Porque ha mentido, ha mentido a la audiencia, ha mentido a las revistas, se lo ha llevado por la cara. Y además, sí, hay salto porque um, si alguien había amigo mío en la prensa del corazón, ese era Pedro Carrasco.
1: Pobre Pedro, entonces, que levantara la cabeza.
4: Entonces, y se lo dije. Dije, termina la frase, por supuesto. Y no dije, se volvería a la tumba porque me parecía una falta de todo. Cuando me dice esta señora, que yo la tengo envidia, de qué de sus dejas de, tatuadas de sus extensiones de su o de sus extensiones que para tener una peluquería las podía tener más bonitas, pues no señora no te tengo envidia y me da muy mucha pena que como se portó Pedro Carrasco con ella ¿eh? porque era un tipo excelente, excelente amigo de sus amigos eh, buena persona pues si a Pedro Carrasco le vi llorando en un tómbola porque le metieron un embolado a esta señora y se fue a, 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 a Brasil a hacer lo más penoso que se puede hacer. Decir que vas a adoptar a un niño y no por una exclusiva en el Ola. Eso lo hizo Raquel Mosquera y Pedro Carrasco se enteró de todas las barbaridades. Él se creyó que era verdad cuando ella no tenía ninguna intención de hacerlo.
1: Es una y Pedro mañana. lloraba
4: en el camerino de Canal No. Y tengo testigos.
1: Tienes que escribir ese libro.
4: <risa>
1: <risa> Yo te ayudo. No ¿Cómo <risa> no tienes que echar de menos otros tiempos donde, cuando una periodista como tú se sentaba en un plato de televisión, tenía periodistas alrededor y tenía enfrente personajes de primera?
4: Eh, personajes de primera, bueno, mmm, los he seguido teniendo y. Pocos.
1: Lidia, pocos. Mira,
4: te voy a decir una cosa. Fíjate lo que es la televisión. Eh, yo no sé si a los oyentes de, este, de esta radio no les gustará o no les gustará Victoria Abril. Pero para mí es de las mejores. Puede caer Yo como periodista me cae fatal porque ha tratado muy mal siempre a la prensa. Como actriz me parece de las mejores. Mm. O sea, eh, nadie hablará de nosotros cuando estemos muertas. Creo que mm, el papel de su vida muy bueno cuando me dijeron que viniera, que venía Victoria Abril bueno Jorge Javier y yo es que nos moríamos qué gusto Victoria Abril seguro que viene borde no ha querido pre periodistas tal bueno no de siempre a mí me fascinó la entrevista, me fascinó porque hablo de cómo conoció a su último novio, hablo de cómo era madre, de cómo era madre, de cómo de, de jovencita se había llevado a los niños a una discoteca y ahora ella no aguantaba las discotecas, o sea las típicas cosas que te acercan al personaje que, que has visto en el cine, ¿no?
1: Ha crecido, se ha hecho muy adulta, muy mayor y muy profesional.
4: Muy, pues eso. Pero pues, de esos. Al día siguiente la audiencia bajó. Victoria Abril estuvo una hora en un programa que son casi cinco horas. Pero a la hora que entró Victoria Abril es muy importante la audiencia.
1: Claro, porque es la audiencia acostumbrada, eh, claro, Lidia, no a Belén. Claro, la audiencia
4: es como un electrocardiograma. No. Ove, baja con la publicidad, vuelve a subir, tal. Es como un electro. Pero yo opino pues que se si hubiera. abril. Bajo
1: la audiencia. ¿Pero por qué es otro tipo de audiencia? Porque si hubiera Victoria Sabril, hubiera Gerard Butler, hubiera gente de este, Que estuvo ayer en Madrid a presentar la... Sí, la... por
4: cierto, ¿qué aspecto de sucio tenía. Sí. Estuvo en el estreno, sí. Pues y que además... sepas
1: que me dijo una amiga mía que se lo encontró de frente en el corte inglés de serrano que era una cosa impresionante.
4: Bueno, sí, sí es impresionante, pero ya era como un aspecto de pelo grasiento y además toda la película está así, con aspecto de sucio de... De, ...bueno, su papel... ...que es de cazarro de compensas... Pero, ...y el pelo de Jennifer Aniston... ...impresionante... ...igual que en, la, las, en las revistas... ...pero pero Mara... Eh, ...que la gente... ...es muy fácil sentarse en una cena y decir... ...bueno, bueno... ...es que cómo son los fiquis, es que tal... ...pero lo has visto... ...no,
1: has visto, no no Mara? estoy de acuerdo, Lidia, no estoy de Mira, acuerdo...
4: te puedo asegurar... Una, no. ...que yo no salgo con gente... de ...de, de mi oficio... No me rodeo de periodistas los viernes y los sábados. Te puedo asegurar que mis amigos... Pues mira, uno es eh, uno es pocero, otro es auditor, la mujer es eh, auditora de una de las empresas, no sé si se puede publicar o no, pero vamos, de los clínex. O sea, es gente, otra, es una mujer política, otra cosa... O sea, esa es mi pandilla. Otra trabaja en cine, esa es mi pandilla... Y te puedo asegurar que cuando estoy en directo me mandan mensajes. Qué divertido, qué tal. Jo, qué gusto llegar a casa, prepararnos una cenita y vernos hoy la, la entrevista con la mosquera. Pero, Pero no.
1: como iba a, los a ver los gladiadores del circo romano, a mí no me parece que, que eso ¿Vale? sea lo correcto ¿Vale? porque hay audiencia que le gusta eso. ¿Cuál es la audiencia máxima de un programa Oye, de este ¿tenemos tipo? tenemos
4: la TDT ahora. Justo. Tenemos la TDT, que hay mil canales. Que que ahora nos sí. vive, nos no, te pongas es que a defenderlo. Si me veo una película, que hay vídeos, qué tal... Que no, que la gente, que hay picos de audiencia, de 40 de audiencia, o sea que... cuando yo me estoy enfrentando a la, a la mosquera.
1: Escúchame, hombre, no, yo, yo lo estaba viendo, es la primera vez que lo he visto, pero sí. por verte a ti, o sea, no por ver a la mosquera, porque verdad, a mí me resultó no, muy no, desagradable. No, no,
4: estoy un poco harta de la gente que dice que no ve los programas. Mira, ahora ya hay muchos canales y la audiencia ha bajado para todas las cadenas. Pero yo te digo que con Tómbola, que fue el primer programa que tuvimos unas críticas que lo quitaron de Telemadrid, Telemadrid los viernes por la noche queda indiferido, Mara hacía 40 de audiencia y con el dinero de la publicidad se pagaban los informativos de, de la cadena autonómica.
1: ¿Sabes los totales de audiencia que tenéis?
4: ¿Cómo los totales?
1: Por ejemplo, en el programa del viernes el total, la audiencia en total, el número, ah, sí, no en bueno... porcentaje de share.
4: Pues mira, eh, la media un 17.
1: Vale, ¿en totales?
4: Y la media un 17 de DEC. Vale. Dos programas, 17 y 17 son 34.
1: ¿De cuánto total? No sabes José, los totales. José
4: Mota, José Mota está arrasando. No llevan publicidad. Si José Mota no estuviese, nosotros subiríamos, igual que DEC estaría más repartido.
1: Pues fíjate qué futuro nos espera. Como vengan todas las seguidoras no, pues, de Belén vale, Esteban.
4: Ahora te una pregunta yo a ti. Sí. Cuando eh, Belén Esteban trajo su nueva cara a plato, vaya titular quedado. <risa> su nueva cara a plato.
1: Su nuevo La careto. bajada de
4: escaleras. No te voy a decir el ser. O sea, no te voy a decir la audiencia. Te voy a decir los millones, millones de espectadores que vieron la bajada de escaleras.
1: ¿Cuántos millones?
4: pues más casi siete millones y medio de
1: personas vale siete millones y medio de personas vieron la bajada Hola. de esta señora Para por ver las escaleras la nueva cara de
4: Belén Esteban.
1: pero hay treinta millones más que no la ven hay muchos Hombre, españoles
4: por favor Mara no 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 me sí seas populista. Claro, sí. pero dime un canal de televisión que hay todos los españoles, excepto cuando hay Fórmula 1 o cuando hay un Madrid-Barça. Hombre, no, no y así, estamos y hablando así.
1: en términos de millones de españoles, hay muchos millones de españoles que pero, no ven. Pero por
4: favor, eso, eso no me lo digas que eres una profesional, no
1: me digas eso, por porque eso.
4: Nicole... Mira, las, mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Fernando Alonso en, 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 en Telecinco, ¿Qué? pues hacía... Pues hacía un 60 casi de audiencia. En la cesta no hace tanto porque no todo el mundo le llega a la cesta. O sea, no me puedes meter a todos los. Lo españoles. que pasa es que
1: Fernando Alonso, cuando ganaba, tenía muchísimos más seguidores. ¿Sabes que Los españoles enseguida nos olvidamos. Igual que no, le pasó ya lo al sé, fenómeno. Que hay más
4: seguidores y tal. Y no es lo mismo. No,
1: es lo mismo que cuando Tamara eh, vino y se convirtió en un fenómeno mediático, Tamara la que no canta, y de pronto la olvidaron. Oh, Esto ocurre perdona, con todos no, los... No la
4: llames Tamara que te puede mandar Yurena.
1: Yurena, bueno, me da igual. Es que
4: me lo dijo a mí un día, no me llames Tamara. Me
1: puedes... <risa> Yurena, <risa> es que si no la llamas Tamara, la que no canta, pues nadie sabe. Cantado,
4: ¿Te imaginas? El otro día me decían, pero si es que estuvo a punto de pegarte la búsqueda, digo, ojalá lo hubiera
1: hecho. Se puso Yo hubiera tenido
4: una sentencia realmente por motivos en un tribunal.
1: Se puso en jarras, paseándose para allá, para acá. O sea, yo yo no daba crédito a lo que estaba viendo. Y lo del chicle de la Esteban, lo del chicle de la Esteban es muy potente, Lidia, te pongas como te pongas. No, sé, no, no se o sea, puede salir tele... en un programa de televisión masticando la... chicle y abriendo la boca. Es, es muy potente, es de muy mala educación. Ya, ya, ya. Ni a que se dice
4: Jorge Javier, ¿eh? Yo no, porque yo no tengo por qué dirigir a nadie.
1: Pues me gusta por lo menos verte... me Jorge
4: Javier, por favor, que me leen, quítate el, el chicle de la boca.
1: Pues eh, señorita, señora... lo tendría que decir el director también. Lidia, me encanta verte, eh, me encanta escucharte. Cuando te grito, te grito una choni de estas que nos invaden, por favor, háblales en voz bajita. Tú hablas en bajito, mire, usted a mí, diríjase de usted para dirigirme la palabra y hablarle en bajito, no me grite que el sordo se ha ido ya. Porque no es normal. Y tenía muchísimas ganas de decírtelo, que me recordaba en otros tiempos donde todo el mundo que estaba en platós eran, pues, de, para mí de otro calado, Lidia, de otro yeah, calado. Vale, corazón. Mil gracias por, por ponerte al teléfono y... Oye, un besito muy
4: fuerte y otro a tu chico.
1: Gracias, igual te digo. Un abrazo, cariño. Hasta Adiós, siempre.
4: Chao, chao, Mara.
1: ¿Habéis visto cómo merecía la pena hablar con ella? Y eso que tenía un poquito de prisa porque tenía cosas que hacer hoy al estar libre de compromisos televisivos. Pues gracias Lidia, gracias a ti por habernos aguantado esta entrevistilla y la voy a dedicar porque todavía nos se habrá manchado nuestra sintonía. Una canción que me encantó, eran olores frescos que nos llegaban de Valencia en aquel entonces. Él se llama Carlos Goñi, se bautizó como Revolver y aquella canción era El roce de tu piel.
2: pensar en ti una noche de mayo con el mar a mi lado desde tarde y tus ojos siguen allí y es que son ideales para perderse en ellos y es que uno no aprende ni vivo ni muerto son las seis de la tarde todo enfrente frente del puerto no consigo sacarte de mí ni olvidarme de ti y es que no hay droga Frente del espejo Esperando que tú Me digas el precio No tengo muy claro si lo puedo pagar Recojo mis cosas, nena Vuelvo a mi hogar Nuestros corazones laten a la vez ¿Quién soy yo sin ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién? El ritmo de la noche Viste mi canción Mejor cojo mis cosas, nena Mejor me
1: Se me ha animado a mí la tarde. Hoy viernes, eh, no. Dentro de justo una semana, el próximo viernes, estaremos en... Es lo que hay, edición noche. No tenemos promos. Pero vamos a estar a las 12 de la noche. ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Me están diciendo desde el control que parece ser que sí. Pues mira, una alegría. No es tan alegría la noticia que os vamos a dar. A mí me hace mucha gracia, he soltado una carcajada. Ahí han implantado un sistema de pañales en los caballos de carruajes de Córdoba que recoge las cacas e impide que queden depositadas tiradas en la calle, como han hecho siempre, y eso permite que se respire un mejor ambiente en toda la ciudad. Esta es una noticia, mejor dicho, esta es un, una ordenanza que no se estaba cumpliendo y que se está llevando a cabo desde el pasado lunes, que obliga a los cocheros a poner pañales a los caballos si no quieren que sus carruajes sean inmovilizados de manera inmediata parece ser que no están muy contentos dicen que la carencia o incorrecta colocación del dispositivo será motivo de la inmediata inmovilización de dicho carruaje total, que los cocheros están enfadadísimos porque claro, ahora tienen que recoger ellos sus cositas <ríe> y antes les tocaba al Ayuntamiento de Córdoba así que tenemos a los 27 coches de caballos que todavía sobreviven en Córdoba con pañales ¿esto qué es? ¡ay, es verdad! no conocía los primeros temas ella es Rihanna. Claro. Pero no conocía las primeras notas. Ruleta rusa. Lo último de Rihanna. Ah, ¿ves? Se da cuenta ella que yo tampoco me acordaba. Luego hablamos de los mercados. Rihanna.
2: You play, you play for key. take the gun and count to three, I'm sweating now, moving slow, no time to think, my turn to go.
1: Yo aquí sin comer en la segunda hora de viernes y hay otros que en el control no paran de comer. Así no se puede estar. ¿Os habéis dado cuenta cuánto nos ha cambiado la vida en cuanto al vocabulario que usamos habitualmente? Es, son palabrejas de nuevo calado social. No hace muchísimo tiempo que nadie hablaba de softwares, link, wifi, post, web, gigas, almohadilla, almohadilla, yo cuando aprendí a escoger almohadilla, yo dije, ¿cómo? Mail, password, sms, arroba, GSM, Blog, GPRS, 3G, Facebook, 20 postcats, Moving y las famosas caritas felices. Pues todas estas son palabras, términos que ahora forman parte de toda nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria y que soltamos todo el mundo sin parar. Nos hace como sentirnos más modernos. Lo que sí forma parte de nuestra vida sin parar es cuando vamos a un hipermercado. Los comportamientos que nos fastidian, que nos molestan. Bueno, un supermercado, un hipermercado o algún, cualquier tipo de mercado. Porque a veces las conductas son curiosísimas. Por ejemplo, la persona que no le gusta acercarse a ver un producto y está mirando cuál comprar... ...y llega un señor, habitualmente con pintas extrañas, y se te pone delante, entre tú y el producto. Te van a dar la espalda y decir, perdone, yo estaba aquí mirando, que creo que estaba tomando el sol... O cuando vas llegando con un carro tremendo, gigante, a una cola de la cajera que está medio vacía y llega otro mirando para otro sitio, corriendo a toda velocidad para quitarte el sitio y hace como que no te ha visto. O directamente te quitan el carro y te dicen, uy, es que yo pensé que no había nadie. No, ya, pero yo estaba aquí. Ocurren cosas curiosísimas en los supermercados. Por ejemplo, la gente que se van toda la familia a pasar una tarde de, de frío-invierno y se llevan a los niños y les dan otro carrito y, ala, a divertiros a fastidiar los tuyos a todas las señoras con las que no os encontréis. cuántas señoras me estarán escuchando que si es que llevas razón ¿Qué me decir? bueno me mejor que el chope voy a contar otra cosa cuando tú estás en una en una tienda de embutidos normalmente y hay tres señoras esperando por ejemplo Es un ejemplo ¿eh? Basado en, en hechos reales Y llega un señor Que le dice al Habitualmente Hombre que atiende el embutido Perdón, perdón Solo quiero una cosa Solo quiero una cosa Y el señor que atiende Le atiende Y las demás se callan Yo normalmente me enfado Yo digo ya Y nosotros que estamos aquí Tomando el sol digo, no, Es que tengo mucha prisa y, ya, y yo Y esta Y ese Y el otro Y eso sí Te preguntan Oiga, ¿eso es bueno? Buenísimo Eso es ahumado Y eso Eso es eh, cebo lo otro, lo otro no sé qué Y llega la hora de pedir y dice Me da usted por favor 150 gramos de mortadela Pero de la buena Y por último Ya que estamos machacando la canción a Beyoncé La machacamos del todo las señoras que cuando no tienen otra cosa mejor que hacer... ...porque no tienen prisa, ya han ido a la peluquería... ...y se van a dar vueltecillas al hipermercado... ...llega la hora de pagar, van delante de ti... ...tú no te has dado cuenta porque no has caído en varios de los síntomas... ...y ves que deja el carro entre tú y ella... ...y dices, madre mía... ...ellas van haciendo su compra muy lentamente... ...y cuando ya han terminado del todo... ...empiezan a colocar las bolsas entre tú y la salida... ...y no pagan hasta el final... Hay que ser un poquito más respetuosos, un poquito más ligeros, un poquito más educados, que también en el supermercado se sufre mucho. Me ha parecido pobrecitos. Es la historia de un restaurante de Rociana de Condado en Huelva que se llama Monteluna. Y la noticia es que ha encontrado una forma de incentivar el consumo en los días que no apetece salir. Ellos lo han titulado Comiendo bajo la lluvia. Y es que en días laborables, si llueve a partir de las 12 del mediodía, el restaurante recorta la factura final de tu comida, del almuerzo, en un 50%. Según palabras del, prop del, del propio dueño, del propietario, porque algo había que hacer teniendo en cuenta que desde Navidad hasta la pasada semana prácticamente no ha parado de llover de forma que ideamos esta fórmula para ver si la gente se animaba a salir él cuenta que los primeros días se les dieron unas anécdotas muy curiosas como que había gente que desconocía que existiese la promoción y se sorprendían cuando veían el precio final de la comida y les contaban les decían que, que se habían equivocado, que le habían cobrado de menos pobrecitos, también ha señalado el propietario que con el tiempo la gente se ha ido enterando y que incluso muchas personas solo han venido expresamente porque veían que había lluvia y sabían que ese día les iba a acostar justo a la mitad del cubierto del mediodía. Pobrecitos. Estos de pobrecitos, nada. Empezaron siendo teloneros y han conseguido ser, pues, la revolución entre los más jovencitos. Son los Jonas Brothers. Paranoid.
2: My brain It's like a fog that blurs the same It's like a rain
0: lo que hay con Maracolás.
1: Es lo que hay con Mara Colás. Pues nos tomaremos un Redital. Redital o Revital. Es que habla muy raro Jimmy, no lo he entendido bien al final. Nos dan por todos los sitios. España podría ser ya mismo el segundo país del mundo tras Corea del Sur en ser vetado por las grandes compañías distribuidoras de DVDs de Hollywood, ya que según el diario Los Angeles Times las ventas han caído un 75% en cinco años a causa de la piratería. La gente está descargando películas en tal cantidad en España... ...que está a punto de dejar de ser un mercado viable para nosotros. Son las declaraciones del director de Sony Internacional... ...a este periódico norteamericano. En un artículo publicado, titulado... ...en España la piratería es parte de la cultura... ...dice la publicación que en nuestro país... ...la descarga ilegal de películas... ...pasó de 132 a 350 millones... ...entre el año 2006 y 2008. Mientras que entre 2003 y 2008... ...las ventas de DVDs pasaron... De ...de 12.000 a solo 3.000. En otros mercados europeos... ...el beneficio obtenido por la venta y alquiler de los DVDs... ...supone alrededor de la mitad del total... ...una proporción entre tres y diez veces más grande que en España. Para que os hagáis una idea de por dónde nos dan... Eh, la compañía de iTunes de Apple, por ejemplo, no distribuye material audiovisual para España cuando sí lo está haciendo para otros grandes países como son el Reino Unido. Y es que no tenemos solución, porque según la peculiaridad legal de España, donde la piratería no es ilegal, sino es con fines lucrativos, recogen declaraciones de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, quien reparte las culpas entre las compañías de telecomunicaciones y el usuario. Pero ellos, nunca nada. Como vamos acercándonos a las cinco de la tarde, ya vamos dejando de ser sobremesa y empieza a ser tarde. Y la animamos con lo último de los Black Eyed Peas. Meet Me Halfway.
2: Hey girl, what's up girl, what's up, When what's up, what's up?
3: travel around the world and even
2: sell the 7C Across a universe and go to other galaxies Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet I navigate myself, myself to take me where you be Cause girl I want, I, I, I want you right now I travel like 10, 10, I travel down, 10 Wanna have you around, ramp like every single day I love you always, oh, wait, wait. Can I'll meet you, meet you halfway. halfway Right
1: a Dios. Despedimos a los Black IPs dándote la noticia de que un vecino de Denia que debe estar contentísimo, ha descubierto un manuscrito del segundo conde de Soto Ameno y primer alcalde constitucional de Alicante. Se llamaba Nicolás Escorcia y está fechado el 29 de diciembre de 1824, en el que se ratifica el valor que la leche de chufas, la actual horchata, tenía en la medicina del siglo XIX y la habitual prescripción de esta bebida por parte de los médicos valencianos de aquella época para el tratamiento y la recuperación de varias enfermedades, según informó el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Chufa de Valencia. En este manuscrito inédito, el, conde, el segundo conde de Soto Ameno, fíjate qué curioso llamarte Soto Ameno, y luego seguro que el señor es un, es un tostón de mucho cuidado. Pues bien, señala que tras su llegada a la ciudad de Valencia por su edad e indisposición, le asistió su médico, quien le prescribió leche de burra y chufas para recuperar su frágil estado de salud. De este modo, el documento. Revela que esta bebida era utilizada como remedio para úlceras de boca y encía o alivio para los cólicos, para los vértigos y sobre todo para los aturdimientos de cabeza, entre otras muchas dolencias. El hallazgo realizado por Luis Ramírez, un chico de Denia, arroja a la luz otros 25 do documentos históricos de un gran valor documental para la ciudad de Alicante y Valencia. Mientras no abandones nuestra sintonía y sigas con nosotros durante todo el día aquí en el radio, yo lo sigo manteniendo. Que te quería. La quinta estación.
2: No sé, matamos la ilusión. Tal vez, ¿y dónde
1: Te quería. Es el momento de la triste despedida, es el momento del adiós. Mi semana se acabó, pero la tuya continúa porque la sintonía de radio no para un segundo. A partir de ahora continúa la programación del viernes y nosotros la próxima semana, Dios mediante, nos volveremos a juntar con la magia de la radio a través de estas ondas el viernes por la noche como a partir de las doce. Gracias Luisete por las confianzas por llamarte Luisete, Luis Alonso en el control pilotando y gracias a todos los que habéis estado muy, muy cerquita de mí esta semana. Ha sido un placer estar tan cerca de tantos tan grandes. Gracias Javier por tu presencia en el control durante toda la semana. Ya tengo un fan. Mis saludos más cordiales y que tengas el mejor de los fines de semana. No te puedo dejar en mejor compañía. Men in the mirror. Michael Jackson, feliz fin